0: Moin, Servus und Hallo zum Grün-Mikro. Deinem Podcast zu den Themen nachhaltige Wirtschaft, grüne Marken und Produkte.
1: Kurze Werbeeinblendung. Unser heutiger Werbepartner ist Hohenstein, ein unabhängiges Institut der Ökotex-Gemeinschaft. Hohenstein vergibt unter anderem das Textillabel Made in Green bei Ökotex, welches für schadstoffgeprüfte Textilien aus sozialverträglichen und umweltfreundlichen Produktionen steht. Es ist eine Antwort auf die wachsende Unsicherheit beim Textilienkauf. Durch Eingabe des Produktcodes oder Scannen des QR-Codes kann der Verbraucher so nachverfolgen, dass das Textilstück nachhaltig produziert wurde. Mehr Infos unter madeingreen.hohenstein.de. Den Link findet ihr in den Shownotes. Dieses Mal zu Gast im grünen Mikro ist Jakob Horsch, der CEO der Weißbierbrauerei Kuchelbauer. Mein Name ist Markus Noack und ich bin der Gastgeber des grünen Mikros. Der Kuchelbauer besitzt eines der ältesten Braurechte der Welt. Schon um 1300 erhielt das Stammhaus der Brauerei in Abensberg das Braurecht des Grafen von Abensberg. Im Jahr 1903 hat die Familie die Brauerei zum Kuchelbauer erworben. Im Podcast hat mir Jakob Horsch erzählt, wie er die Geschäfte vom Vater übernommen hat, wie er mit seinem Team ein Traditionsunternehmen in die Gegenwart transformiert und welche Rolle das Thema Nachhaltigkeit für eine Brauerei spielt. Viel Spaß jetzt mit dem jungen Unternehmer Jakob Horsch, der Weißbierbrauerei Kuchelbauer. Jakob, herzlich willkommen zum grünen Mikro. Hey,
0: Markus, grüß dich.
1: Hallo. Ja, wir reden heute mal über ein Thema, was wir so im grünen Mikro noch gar nicht hatten. Und zwar ähm, reden wir heute im weitesten Sinne über das Thema Bier. Äh, denn du bist äh, sozusagen äh, ja, verantwortlich äh, für die Geschäfte bei Kuchelbauer, bei der Brauerei Kuchelbauer. Damit wir da so ein bisschen besser verstehen, was deine Funktion ist und wer eigentlich oder was eigentlich das Unternehmen Kuchelbauer macht, ähm, erzähl doch mal, wer bist du und was ist deine Funktion bei Kuchelbauer? Ja, also vielen
0: Dank, dass ich heute da sein darf. Mein Name ist Jakob Porsche, ich bin 30 Jahre jung und ich darf jetzt seit acht Jahren, also mit 22 Jahren, habe ich die Brauerei übernehmen dürfen von meinem Vater in der neunten Generation. Das kam zwar ein bisschen überraschend, weil... Doch, aber ein bisschen großer Altersunterschied zwischen mir und meinem Vater war, musste ich dann damals aus persönlichen Gründen die Firma übernehmen, beziehungsweise die Brauerei. Und ähm, macht es
1: jetzt seit acht Jahren und macht noch sehr viel Spaß und mache es mit sehr viel Freude. Ja. Jetzt gehe ich mal davon aus, dass der Name, Unternehmensname Kuchelbauer den meisten da draußen nicht unbedingt bekannt ist. Ihr habt aber allerdings eine lange Familientradition, eine lange Firmenhistorie. Erzähl uns doch mal so ein bisschen, wo kommt ihr her und was, was, was macht ihr eigentlich? Was ist euer Kerngeschäft? Ja, also wir kommen
0: direkt eigentlich aus dem Herzen von Bayern. Wir sind so 30 Kilometer von
1: Regensburg
0: und 30 Kilometer von Ingolstadt entfernt, also so in der Mitte. Direkt am, im Herzen von der Hallertau, wenn das vielleicht was sagt. Ähm, wir sind eine mittelständische Brauerei mit ein um, bisschen über 100 Mitarbeitern. Also jetzt keine kleine Brauerei, aber auch keine große Brauerei in Bayern. Und ähm, uns gibt seit über 700 Jahren. Also Kuchelbauer war früher in Regensburg an der Breta Pretoria, ähm, also am Dom, wenn dir das vielleicht was sagt. Mhm. Ähm, so der der Landsitz, der den bischöflichen Sitz ähm, mit Essen und Getränken versorgt hat. Und äh, so ein Kuchelbauer ist dann eines Tages im 17. Jahrhundert nach Amsberg gegangen. Und seit neun Generationen führt jetzt unsere Familie diese Brauerei. Und ähm, ja, Kuchelbauer vielleicht in Bayern bekannt für sein Weißbier. Mein Vater hat sich in den 60, 60er-Jahren ähm, spezialisiert, also aufs reine Weißbierbrauen. Also wir ähm, brauen hier in Abensberg nur Weißbiere. Also nach dem Motto Spezialisten ähm, leisten was Besonderes. Also unsere Brauer können auch nur Weißbier. Mhm. Und das machen sie auch ziemlich gut. Und vielleicht kennt man uns aber auch in Deutschland äh, dann mit dem 100-Wasserturm. Also bei uns mhm. an der Brauerei ist ähm, so ein kleiner... Turm mit 35 Metern, der nach dem Friedenreich 100 Wasser ähm, geplant wurde und äh, der soll, beziehungsweise ist das äh, so unser
1: Markenzeichen, wo wir jedes Jahr viele Besucher ähm, begrüßen dürfen bei mhm. uns in Armsberg. Mhm. Wurden denn die Geschäfte bei euch schon immer von der Familie geführt oder habt ihr auch mal irgendwie externe Geschäftsführer gehabt, äh, die da das Ruder äh, geführt haben? Nein, das war noch nie so. Also mein Vater war schon
0: ein ziemlich ja, fleißiger Geschäftsführer, sagen wir es mal so, ähm, hat viel selber gemacht und wurde uns eigentlich so in die Wiege gelegt, ähm, dass wir da eigentlich immer selber mitarbeiten. Und man muss sich vorstellen, vor dem Krieg war da auch noch eine Landwirtschaft dabei ähm, und das ist viel selber gemacht worden und auch noch etwas kleiner gewesen, also auf die Größe ähm, so wirklich bekannt wurde die Brauerei erst in den 60er Jahren ähm, und die Größe, die wir heute erlangt haben, das kam jetzt eigentlich
1: auch erst in den letzten Jahren. Mm -hmm. Jetzt ist ja so, ein, so eine ähm, ja, Firmenübernahme oder den, äh, den, die Übernahme vom Vater, von den Eltern äh, oftmals auch eine Bürde. Wie, wie war das für dich? war das Hast du dich gefreut, äh, dass du sozusagen das fortführen darfst oder war es schon eher irgendwie, wo du gesagt hast, oh Gott, jetzt, jetzt muss ich daran ja, sie haben uns gut vorbereitet ne. oder beziehungsweise mich gut vorbereitet wir,
0: oder von uns Kindern auch immer geschaut, dass wir ähm, sehr viel mitarbeiten ähm, oder, oder sind so erzogen worden. Und ich habe das eigentlich immer früher sehr gerne gemacht. Äh, war jetzt nicht, äh, glaube ich, äh, der, der Lieblinge, der Lehrer, weil ich jetzt <lacht> nicht so der Theoretiker war. Ich war immer froh, wenn ich in den Ferien... Ähm, mitfahren durfte und habe dann mit äh, sieben Jahren so das Flaschensortieren am Hof angefangen und mhm. die LKWs und Stapler, ähm, das war schon immer sehr beeindruckend und ähm, habe mir eigentlich da so mein Geld mit mitverdient mhm. ähm, und hatte dann eigentlich nach dem Abitur schon Pläne, ein bisschen was zu sehen ähm, und ähm, war dann auch in sieben Brauereien in verschiedenen und wollte dann eigentlich noch ein bisschen noch mehr sehen und das ganze Wissen vertiefen in, ja, wie es andere machen. Aber es kam dann ziemlich überraschend, dass ich heim musste mit 22 und also ich würde jetzt heute sagen, es
1: war eine harte Aufgabe, aber ich äh, bin jetzt auch nicht traurig drum, wie äh, es abgelaufen ist. Wir gehen jetzt gleich noch ein bisschen so auf deinen Lebenslauf ein, weil der, glaube ich, schon äh, ja, nicht, nicht gewöhnlich ist, sondern eher so ein bisschen ungewöhnlich. Äh, und dann klar, mit 22 dann schon die Geschäfte zu übernehmen, ist sicherlich keine leichte Aufgabe. Ähm, aber ähm, was würdest du denn sagen, ähm, Hast du also konntest du seitdem du die Geschäfte führst, auch schon irgendwie was verändern? Konntest du irgendwas innovieren, was es so vorher nicht gab? Ja, ich hatte... Damals ähm, war es erstmal nicht einfach,
0: ähm, weil natürlich die Geldgeber, also die Banken und äh, viele andere natürlich gesagt haben, da kommt der junge, 22 jährige Bub in Anführungszeichen, ähm, keine Ausbildung ähm, und haben das ein bisschen kritisch gesehen. Also ich musste erst einmal mich etwas beweisen und ähm, mir war ein großes Anliegen damals schon die Nachhaltigkeit. Mhm. dass wir uns da vorbereiten, weil man, man muss dazu wissen, wie die meine Mutter kommt äh, aus einer Familie, die sehr landwirtschaftslastig ist. Und ähm, war mir eigentlich immer so ein bisschen der, auch der Weg da in die Nachhaltigkeit ähm, irgendwo als Ziel gesetzt, den habe ich mir da damals schon und ähm, konnten da viel erreichen, also ähm, haben unseren Strombedarf zum Beispiel auf ähm, Null reduziert, also wir speisen sogar mehr Strom ein, man muss dazu wissen, Brauereien äh, sind ja Lebensmittelindustrie, da wird geheizt, gekühlt, also mhm. wir sind ähm, haben einen sehr hohen äh, Energiebedarf, den konnten wir schon reduzieren und ähm, Viele weitere Dinge in, in der ökologischen äh, auf der ökologischen Säule und im Sozialen hatte ich das Glück, dass äh, mein Vater schon immer den Leitspruch hatte, dass Betriebsangehörige das höchste Gut sind. Also wir haben eine sehr hohe Mitarbeiterzugehörigkeit bei uns ähm, im Betrieb und äh, das habe ich auch noch weiter optimiert, ähm, weil wir einfach ja auch am Standort, also wir sind Regensburg, BMW, ähm, Ingolstadt, Audi, haben wir natürlich ein sehr hohen ähm, ja, Kampf um, um, auf dem Personalmarkt, äh, wo man auch mithalten muss und da konnten wir uns auch sehr gut behaupten und zurückblickend haben wir jetzt, was alles gekommen ist mit Corona und der Ukraine, Gott sei Dank die richtigen Schritte eingeleitet.
1: Also wie du diese ganzen Nachhaltigkeitsthemen äh, ja, implementiert hast, vorangebracht hast, äh, da können wir vielleicht später noch drauf eingehen. Ähm, jetzt bist du ja von deinem Alter her äh, sozusagen in der Mitte von Generation Z und Generation Y. Ja, Also wahrscheinlich ist dein, dein Mindset, so wie du es jetzt gerade auch schon beschrieben hast, äh, ist wahrscheinlich eher in Richtung Generation Z, äh, sodass wahrscheinlich auch viele alte Unternehmen, die werden sich vielleicht gar nicht gefreut haben, oder? Dass du den Laden jetzt da so ummodeln willst?
0: Das kann ich jetzt so nicht sagen, also die, die, kannten mich, die meisten kannten mich schon eigentlich von klein auf und die waren Nein. eigentlich, ich hatte da sehr viel Rückhalt in, in der Belegschaft, weil die wussten, ich packe mit an mhm. und ähm, mir war es immer wichtig zu wissen, ähm, wo, also mein, mein Leitspruch ist eigentlich, dass ich in jeder Abteilung weiß, äh, wie fängt der morgens an, wie hört der abends auf, also mhm. was muss ich hochfahren, was muss ich aufräumen und das habe ich mir auch alles angeschaut bei uns im Betrieb und die, die haben mir eigentlich schon den Rücken gestärkt. Natürlich waren da vereinzelt welche dabei, die das nicht so gesehen haben, aber die vielleicht heute auch nicht mehr da sind. Aber am Ende des Tages hatte ich da großes Glück mit, meinen, mit meiner Belegschaft oder mit meinem Team.
1: Mhm. Okay, dann wollen wir mal so ein bisschen auf deine auf deine Vita eingehen äh, und wie du es jetzt geschafft hast, da wirklich ein Unternehmen mit 100 äh, Mitarbeitenden zu führen. Das ist ja auch keine, keine leichte Aufgabe und auch keine Selbstverständlichkeit. Ähm, du hast an der TU München äh, studiert und hast das Studium, glaube ich, nach zwei Jahren äh, abgebrochen. Ähm, Brauwesen, glaube ich, hattest du da studiert. Ähm, warum hast du es abgebrochen?
0: Ja, also der Plan war es nicht, dass ähm, ich es <lacht> abbreche. Ich habe das Abitur gemacht ähm, und wie vorhin schon gesagt, und habe mir sieben verschiedene Brauereien angeschaut, über Praktika eineinhalb Jahre und bin dann nach, an die TU gegangen und habe da studiert. Ähm, mein Vater war zum damaligen Zeitpunkt schon 72 mhm. und ähm, war dann aus ähm, persönlichen oder auch krankheitsbedingten Themen äh, klar, ziemlich schnell klar, es äh, muss jetzt dann bald was passieren ähm, und haben uns dann dazu entschieden, dass ich heimkomme. Ich wollte ähm, das aber auch, ich muss dazu sagen, beim Studium war ich ziemlich glücklich, äh, also ganz traurig war ich jetzt nicht, weil wie schon gesagt, Theoretiker war ich jetzt nicht, äh, der, große, der große Lerner war ich jetzt nicht, aber ich bin dann heimgekommen und äh, war dann ziemlich äh, glücklich darüber, dass ich da noch ähm, ziemlich, äh, den Rückhalt hatte von der Belegschaft und habe noch währenddessen, da war mein Vater auch noch anwesend, ähm, eine Lehre gemacht, eine kaufmännische Inbetrieb und habe dann eigentlich so Step-by-Step Step, äh, diverse Aufgaben auf einen Zeitraum von drei Jahren übernommen und habe äh, nebenbei an der Dömens Academy, das ist eine internationale Brau- oder sehr anerkannte Braumeisterschule äh, in München, ähm, meinen Braumeister, Braun und Malzmeister gemacht, ähm, was sehr aufwendig war neben Beruf, aber auf Vollzeit, aber es musste halt damals einfach so sein und ähm, bin dann nach diesem braunen Malzmalz eigentlich dann ähm, voll
1: eingestiegen, 2016. Hm. Wäre denn jetzt so, ja, wäre denn jetzt so deine Funktion als, äh, als Geschäft? Ich glaube, du bist Geschäftsführer jetzt, oder? Genau, ich bin ein Geschäftsführer. Ja. Würdest du denn sagen, du könntest jetzt so die Funktion als Geschäftsführer auch ausüben, wenn du jetzt keine Ausbildung so im Braubereich gemacht hättest, also wenn du das Kernprodukt jetzt nicht so verstehen würdest, wie du es wahrscheinlich jetzt verstehst?
0: Bei vielen Kollegen funktioniert das.
1: Also es gibt viele größere
0: Brauereien, da sitzen keine Braumeister in der Geschäftsführung aber auch in mittelständischen Brauereien. Ich denke, ich muss wissen oder verstehen, wir sind jeden Tag da im Betrieb und kennen auch die, die Abläufe oder auch das Alltagsgeschäft, was eigentlich täglich passiert, sehr genau und ich muss auch verstehen, was äh, wie, wie das technisch abläuft. Also mir war es ein Gru also ich hätte es auch darauf verzichten können, den Braumeister zu machen und BWL zu studieren, aber mhm.
1: das äh, wäre jetzt nicht äh, meine Philosophie gewesen.
0: Mhm.
1: Also wahrscheinlich auch die Glaubwürdigkeit gegenüber den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen ist wahrscheinlich so höher, als, als wenn du es nicht gemacht hättest, oder? Ja, eben. Ja. Mhm. Das kommt dazu, ja. Mhm. Ähm, ja, dann ähm, bist du, also hast dann die Lehre sozusagen im Unternehmen gemacht äh, und, äh, und hast dann, ja, hast du im Prinzip aus der Not eine Tugend gemacht, oder? Also das Studium hast du am Ende nicht zu Ende gemacht und, und bist dann ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind dann wirklich tatsächlich zum Geschäftsführer geworden. So in der Art war es, ja. Überraschend ähm, war Turbulent,
0: turbulente Zeiten, aber ich hatte auch viele ähm, tolle Menschen um, in meinem Umfeld, die mich da unterstützt hatten, mhm. familiär und auch ähm, äh, mit, von den Mitarbeitern. Und ähm, ich will es auch nicht mehr missen. Ich meine, ich bin da durch eine harte Schule gegangen. Und äh, ich glaube, für, für meine jungen Jahre ähm, habe ich jetzt schon viel gesehen und schon viel Lehrgeld gezahlt, glaube ich, mhm. <lacht> ähm, was, glaube ich, jedem Unternehmer widerfährt. Ähm, und da bin ich froh, dass das schon so sehr, so früh ähm, eingetreten ist. Mhm.
1: Wir wollen ja im Podcast auch immer so ein bisschen die Branche verstehen, die Produkte verstehen und sicherlich auch den Beruf verstehen. Von daher, ähm, also wir hatten dein Thema tatsächlich noch nie im Podcast und ich denke mal, da sind auch viele Leute draußen, die damit gar keine ähm, ja, Berührungspunkte haben, außer dass sie vielleicht ein Bier trinken. Ähm, wie würdest du denn sagen, wie, wie schaut der Status quo jetzt so beim ähm, bei dem Beruf selber aus und auch in der Branche? Ähm, ist Bier noch ein Produkt, was äh, immer noch hoch nachgefragt wird und wo du auch sagen würdest, das wird in Zukunft immer noch ein ein Verkaufsschlager sein, weil es gibt ja auch einen Trend beispielsweise, gerade auch wieder bei der Generation Z, dass weniger getrunken wird, dass weniger Alkohol getrunken wird. Siehst, sie, siehst du euch da so ein bisschen in der Gefahr?
0: Die Braubranche selbst verzeichnet eigentlich auch jährlich Rückgänge, das stimmt. Wir haben da viele Themen in der Vergangenheit gehabt, einem Führerschein oder Alkohol am Steuer, ähm, was natürlich geändert worden ist, was ja auch gut ist. Ähm, die, die Leute leben bewusster. Ähm, es wird immer mehr auf Regionalität und bewussteres Konsumieren ähm, geschaut. Und, äh, aber Bier also, hat eine Geschichte von mehreren tausend Jahren. Also, ähm, und ich finde, Bier kommt nicht aus der Mode. Also man hat es jetzt auch mit dem craft Beer boom ähm, die letzten Jahre gemerkt, es kommt immer wieder ins Rollen, ob das in den 60er Jahren der Weißbierboom war oder dann der Pilzboom oder der Warsteinerboom in den 90er Jahren. Äh, dann kam ja der, der Becks-Elkopop-Boom äh, äh, ähm, und jetzt auch der Helle, ähm, wo die Leute mehr wieder Helles trinken. Also es, Bier bleibt eigentlich immer so ein Thema. Und Bei uns in Bayern ist äh, natürlich das höchste Gut ja. ähm, und da hat jeder seine Meinung dazu, dass es was ja auch gut ist. Ähm, ich glaube, es wird nicht aus der Mode kommen, aber es wird natürlich ähm, vom Konsum her ähm, etwas bewusster und ähm, wahrscheinlich auch die nächsten Jahre etwas weniger.
1: Mhm. In, in welche Richtung oder, oder wie generell äh, innovierst du bei euch die Produkte? Also wie, wie findet bei euch Produktentwicklung statt Produktevolution? Also die Produkt-Evolution
0: ähm, gibt es an sich äh, so nicht. Wir haben natürlich jedes Jahr ähm, Einflüsse von den Rohstoffen her, wie natürlich die Ernten ausgegangen sind, wo wir optimieren an den Rezepten. Aber wir wollen natürlich ähm, dem, dem äh, unserem Kunden, der das Kuch, äh, Kuchelbauer Weißbier als Kuchelbauer Weißbier kennt, auch ähm, so bewahren. Da justieren wir... Äh, an kleinen äh, Schrauben, ähm, aber wir sind die Brauindustrie äh, die letzten Jahre auch ähm, natürlich mit dem Fortschritt der Technik und jetzt kommt natürlich auch noch die KI mit dazu, was auch sehr interessant wird in der Braubranche von den Prozessen her, ähm, immer täglich neu konfrontiert ähm, mit den verschiedensten Dingen, äh, was wir optimieren müssen und äh, wir haben uns den Weg mit der Nachhaltigkeit verschrieben, strikt nach diesen drei Säulen äh, zu arbeiten. Und äh, das, da haben wir die letzten Jahre sehr viel investiert ähm, in die Technik und äh, auch in unsere, in unsere Arbeitgebermarke. Und ähm, ich glaube, es ist wichtig, ein, ein, ähm, auch für die Zukunft, auch für den Konsumenten ein ehrliches Produkt anbieten zu können und das haben wir uns eigentlich auf die Fahnen geschrieben. Wir möchten keinen, so wie es vielleicht die Konzerne machen, auf den Profit schauen. Wir möchten, dass unsere 700-jährige Geschichte hoffentlich auch noch so, äh, weitergeht und äh, schauen, äh, dass
1: jeder zufrieden ist mit dem Produkt und äh, ja, genau. Nein. Also ist sozusagen eine sichere Bank. Ihr seid doch jetzt nicht irgendwie bedroht von Wettbewerbern? oder? Der Wettbewerb ist natürlich hart und kämpft. Man muss mhm.
0: sagen, in Bayern hat jeder so seine, seine Biermarke. Mhm. Ähm, was wir schon merken, sind natürlich die großen Konzernbrauereien, mhm. ähm, die sehr viel über den Preis ähm, einen, einen Preiskampf machen, weil die natürlich auf ähm, ihre Zahlen kommen müssen und natürlich in ihren Aktionären oder Investoren auch Rechenschaft schuldig sein müssen. Ähm, das ist schon hart, sage ich mal. Ähm, das beeinflusst uns mittelständische Brauereien schon. Wir, halt, wir mittelständische Brauereien, und das ist das Schöne eigentlich an der Braubranche, äh, halten da sehr stark zusammen, weil, wie schon gesagt, ähm, es gibt äh, eigentlich da, jeder hat seine eigene Biermarke, aber es ist natürlich schwierig, wenn die Konzernbrauereien von heute auf morgen mal in der Wochenaktion wieder 40% Prozent Nachlass machen,
1: damit sie ihr Produkt äh, auf Umschlagsfähigkeit kommen. Hm. Aber was sind so eure KPIs? Äh, habt ihr irgendwie, sagst du, okay, wir brauchen Umsatzwachstum oder wir müssen irgendwie effizienter werden? Also wir gehen am Anfang des Jahres ähm, mit
0: keine Erwartungen rein. Also wir, auch bei unseren Mitarbeitern im Vertrieb, ähm, es gibt jetzt keine Anforderungen, ihr müsst dieses Jahr so viel Absatzsteigerung ähm, bewirken oder wir müssen auf diese Kennzahlen kommen. Mhm. Ähm, wir sind uns dessen bewusst, äh, wie, wie die Marktlage ist und äh, wir versuchen jedes Jahr das Unternehmen stabil rauszubringen. Ähm, das gelingt uns auch sehr gut. Wir hatten jetzt die letzten Jahre ein, Wachstum äh, von den letzten zehn Jahren von 45 Prozent. 45 Prozent, ähm, Wahnsinn. 45 Prozent, ja. Und ähm, ich glaube, dass äh, wir durch diesen Weg, äh, dass wir ein ehrliches Produkt äh, anbieten können, viel weiterkommen, kommen, äh, als wenn man ständig nur äh, drauf trimmt, wie äh, die Zahlen auszuschauen haben und äh, wie die nächste Kennzahlenoptimierung noch geht oder wie man es noch besser machen
1: kann. Hm. Aber da habt ihr ja wahrscheinlich dann wirklich mit dem Produkt Bier oder dadurch, dass ihr halt so ein Traditionsunternehmen seid, <lacht> wirklich eine Sonderstellung. Ne? Weil äh, der den Fall, dass man jetzt irgendwie äh, nicht effizienter werden muss oder irgendwie jedes Jahr wachsen muss, äh, den hat ja kaum ein Unternehmen. Das wie bitte? das habe ich jetzt gerade nicht für. Ich sage der Fall, dass du halt wirklich an also keine Ziele rausgibst, sozusagen, dass jedes Jahr der gleiche Prozess von vorne losgeht, ist ja sozusagen eine Sonderstellung. Das hat ja kaum ein Unternehmen, was irgendwie gewinnorientiert arbeitet. Naja, der, die, die Gewinnorientierung ist natürlich schon da. Wir haben ja. natürlich auch Verpflichtungen, unsere äh,
0: äh, unter Fremdkapital zu bedienen. Das meinte ich jetzt nicht äh, so damit, aber es sollte halt immer gleichbleibend auf dem ähm, Vorjahresniveau werden. Also ähm, wir wollen natürlich jetzt keine roten Zahlen schreiben, das ist äh, ganz klar. Aber was ich damit meine, ist ähm, dieses, äh, dass wir ein wenig den Druck rausnehmen und schauen, dass wir auf äh, schwarze Zahlen kommen. Und ähm, wir aber jetzt keine äh, hohen Gewinnerwartungen. Äh, ausrufen, äh, äh, um mögliche äh, hohe Tantemien irgendwelchen Gesellschaftern oder sonst was zu
1: zahlen. Mm -hmm. Okay. Jetzt äh, gab es ja, letzten... okay. hm. ja in den letzten Jahren äh, immer die zwei Großthemen, einmal Digitalisierung und dann natürlich Nachhaltigkeit. Ähm, lass uns mal vielleicht auf beide Themen nochmal, ähm, also auf Digitalisierung, vielleicht nochmal kurz eingehen. Ähm, welche Rolle spielt für euch Digitalisierung? Digitalisierung ist ähm, möchte man glaube
0: ich nicht glauben bei Brauereien man stellt sich glaube ich das immer so vor man steht da am Kessel und äh, braut dann da sein sein Bier ähm, das ist äh, nicht mehr so also es ist viel mit ähm, Programmierung ob, äh, PCs äh, Steuerungen äh, Software Steuerungen hat es zu tun und ähm, da hat sich einiges getan, auch in der Bürokratie natürlich ähm, viel getan Und man muss auch wissen, wir haben, ähm, das ist ja auch das Spannende bei Brauereien, eine ähm, äh, große äh, ähm, Anzahl an Sparten, wo, wie wir unser Bier verkaufen, also wir haben ja die Händler, die großen ähm, bekannten Lebensmittelhändler, wir haben Feste, wir haben Gastronomien, ähm, wir haben Privatverbraucher, ähm, und da muss man ja auch jedem gerecht werden. Also äh, was da natürlich den, mit den großen äh, Konzernen äh, die letzten Jahre gelaufen ist in der Digitalisierung, äh, das war schon ein großer Schritt. Und äh, also in der Digitalisierung sind wir da sehr weit fortgeschritten und das
1: meiste funktioniert ja auch bei uns nur noch über einen PC. Mhm, ja. ähm, ja. Wie gestaltet sich für euch so die Digitalisierung? Also braucht ihr auch wirklich äh, IT-Personal? Und habt ihr <lacht> vielleicht auch da irgendwie einen Fachkräftemangel, dass ihr vielleicht gar, gar keine ITler mehr findet? Wir haben das ähm, extern vergeben. Es gibt hm. auch rein unsere Größe, die haben eigene ITler.
0: <lacht> wir haben das möglichst ähm, extern vergeben, ähm, weil meiner Meinung nach wir da etwas äh, oder uns erfüllen bzw. besser ähm, das handeln können, sagen wir es mal so.
1: Jetzt ist ja das nächste Großthema dazugekommen, das hatten dann wahrscheinlich viele Unternehmen gar nicht so auf dem Zettel, äh, KI hast du gerade schon erwähnt, äh, welche Rolle spielt jetzt für eine Brauerei KI? Ja, die KI wird ähm, sehr spannend,
0: ähm, es wird bei uns in den Fachzeitschriften ähm, von den großen äh, Zulieferern und ähm, also Maschinenherstellern schon viel äh, dran entwickelt ähm, wir haben hier in Ringsburg einen äh, neutralen, den weltgrößten Hersteller für Lebensmittelprodukte, pro, äh, Grunes äh, oder Anlagen. Ähm, die haben schon die, weiß, soweit ich weiß, glaube ähm, ich, glaube ich, gar nicht so aus dem plaudern, äh, äh, schon die ersten KI-Abteilungen, ähm, wie diese Maschinen mit künstlicher Intelligenz äh, noch effektiver ähm, ähm, arbeiten können und ähm, wie auch der Austausch von Sensoren ähm, funktioniert, wenn sie merken, okay, das Produkt hat jetzt den pH-Wert oder, ähm, den, ähm, den, äh, ähm, oder die Temperatur oder die Stammwürze. Ähm, jetzt muss ich das so beeinflussen und noch einen Schritt weiter denken, also da wird, glaube ich, viel passieren ähm, in der Anlagentechnik für Brauereien. Ähm, und bin auch gespannt, was in den, den anderen Abläufen passiert. Ähm, Im Logistikbereich, wir, sind auch, wir haben ja natürlich auch äh, eine eigene Logistik, äh, wird sich da viel tun und äh, Verwaltungstrakt, äh, sehe ich das auch ähnlich, äh, was da buchhalterisch äh, schon alles passieren kann, dass vielleicht sogar schon die künstliche Intelligenz dann automatisch buchen kann. Also, mm -hmm. Ich, äh, wird wahrscheinlich schon viel äh, dran gearbeitet und äh, ist,
1: bin ich gespannt, was da alles passieren wird. Mhm. Aber würdest du so weit gehen, dass die KI für euch jetzt äh, als Brauerei auch irgendwie ein Gamechanger ist? Weil es läuft ja dann alles so in Richtung noch mehr Effizienz. Äh, wenn man das Ganze ein bisschen weiterdenkt, äh, dann ist wahrscheinlich die ein oder andere Stelle von der KI auch bedroht. Oder wie wird sich das in der, in der Praxis äh, äußern? Also das
0: würde ich jetzt nicht ganz ähm, auf die, die ähm, speziell auf die Braubranche sehen. Ähm, ich glaube, generell im Mittelstand wird das sehr spannend, ähm, wie das ähm, in Zukunft mit gewissen Aufgaben ähm, dann gehandelt wird. Also mhm. ob das da Stellen äh, betroffen sein werden, kann, kann man sich schon vorstellen, ja. Mhm. Also ich ähm, denke, dass das etwas effizienter
1: durch die Kass äh, KI ähm, dann ablaufen könnte. Hm. Das ist ja sicherlich auch schon irgendwie so eine leicht äh, ja, gesellschaftliche Frage, was man jetzt mit der KI so macht, ne? weil äh, klar, du als Geschäftsführer musst du natürlich auch Gedanken machen, wie du, weil du trägst ja Verantwortung für dein Personal, ja, wie du damit umgehst. Auf der einen Seite ermöglicht es dir ja ganz, ganz, neue, ähm, ja, ganz neue Möglichkeiten letztendlich. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass du dir um deine Belegschaft Gedanken machst, äh, wie die irgendwie auch eine sichere Zukunft hat. Also da bist du ja stellvertretend für jeden Geschäftsführer da draußen äh, und keiner hat wahrscheinlich, Stand heute, so richtig eine Antwort. Ähm, momentan ist es wahrscheinlich so ein bisschen zugucken und äh, ja, schauen, wohin die Reise geht, oder? So, selber bist du jetzt gar nicht so krass da involviert in dem ganzen Thema.
0: Ich selber bin jetzt da nicht so krass äh, involviert, ja. Aber es macht mir natürlich Angst, also auch im Hin äh, Hinblick auf die Belegschaft. Aber ich glaube, das wird jeder Geschäftsführer oder Unternehmer ähm, aktuell sieht dieses
1: Thema KI mit mhm. ein bisschen Ehrfurcht. Also. Mhm. Dann erzähl uns doch mal so ein bisschen was äh, zum Thema Nachhaltigkeit, bevor wir da wirklich auf euer Unternehmen eingehen. Äh, vielleicht auch mal Nachhaltigkeit und das Thema Bier. Wie nachhaltig kann denn eigentlich Bier sein? Ja, also unser Bier, beziehungsweise unser Weißbier, habe ich es ja,
0: wie vorhin schon erwähnt, ähm, haben wir da uns komplett äh, dem verschrieben ähm, und äh, Bier an sich, der Brauprozess, wie gesagt, da wird gekocht, da wird gekühlt, sehr energielastig. Ähm, diese Komponenten sind wir angegangen. Also wir haben versucht, in jedes Eck äh, oder jedes Dacheck, das wir hatten, ähm, PV-Anlagen zu installieren. Also wir haben mittlerweile, ähm, decken wir unseren Strombedarf, der ungefähr 1,3 Millionen Kilowattstunden ähm, ist äh, mit 160 Prozent über unsere PV-Anlagen und haben jetzt dann noch eine äh, kleine ähm, Flächenanlage, ähm, die das dann nochmal mit äh, über 400 Prozent decken wird. Also wir haben uns da komplett vom Strom unabhängig gemacht. Ähm, wir haben uns ähm, eine Erzeugergemeinschaft äh, gegründet ähm, aus dem ökologischen und ökonomischen ähm, Aspekt, dass wir versuchen, die Rohstoffe im Umkreis von zehn Kilometern ähm, bewusst anbauen zu lassen ähm, von hiesigen äh, Landwirten ähm, und haben sonst mit allen Möglichkeiten, äh, die die Technologie äh, gebracht hat, äh, versucht, den Wärmebedarf äh, so weit das Gehens äh, versuchen äh, runter zu reduzieren. Und sind da schon ziemlich weit gekommen, indem wir 30 Prozent unseres Gasbedarfs auch senken konnten. Also von der ökologischen Sicht her haben wir da einiges für das Produkt Weiß begetan. Auf der sozialen Ebene ist, wie gesagt, unserem Betriebsangehörigen unser höchstes Gut. Und da versuchen wir auch, uns stetig weiterzuentwickeln konnten wir letztes Jahr Gott sei Dank, beziehungsweise auf erstmalig, ähm, auf ersten Anhieb oder Anlauf äh, eine Auszeichnung erhalten. Ähm, Top-Arbeitgeber, ähm, das ist uns da sehr wichtig. Und äh, mit unserem Turm, der ja unser Marketingprodukt äh, oder Effekt ist für das Weißbier, äh, können wir noch über 500.000 Besucher nach Abendsberg zu uns an die Brauerei bringen, was für das Städtchen Abensberg
1: mit 13.000 Einwohnern natürlich auch ein hoher Faktor ist. Ja, Auf den Punkt, glaube ich, da müssen wir nochmal äh, gesondert eingehen. Ähm, aber lass uns mal noch so ein bisschen beim Produkt Bier bleiben. Ähm, es gibt ja auch andere Brauereien, die auch in der Vergangenheit äh, jetzt, äh, also gerade in den letzten Jahren, mit Nachhaltigkeit geworben haben. Äh, jetzt ist ja gerade jetzt ähm, ähm, ein, ein absolut äh, aktuelles Thema Green Claims. Die EU-Kommission hat da eben gemeinsame Kriterien veröffentlicht, um eben dieser Grünfärberei, die es ja hier und da eben gab, vorzubeugen. Jetzt könnte man ja auch sagen: Ja, kann denn Bier überhaupt nachhaltig sein? Ja, also, du als Profi, Beleuchte mal noch so ein bisschen, äh, wann kann man als Konsument äh, wirklich davon ausgehen, das ist jetzt ein nachhaltiges Bier und ich kaufe das, weil da wirklich mehr Nachhaltigkeit drin steckt. Äh, und wann ist es im Prinzip ein ganz normales, ein konventionelles Bier, was natürlich auch schmeckt, aber was halt nicht diesen, diesen USP sozusagen hat, der Nachhaltigkeit?
0: Ja, da ist die ähm, Gott sei Dank kam das von der EU Kommission, weil das hat mich auch ähm, lange beschäftigt. Ich da wird viel Greenwashing betrieben. Ähm, mich ärgert es äh, selbst zum Beispiel, wenn ich das in den in den TV-Werbungen ähm, sehe. Ähm, wir haben jetzt Mehrwegflaschen. Mhm. Also ja. Mehrwegflaschen in den Brauereien, die gibt's, benutzen wir, glaube ich, 99 Prozent aller Brauereien in, in Deutschland und äh, auch schon die letzten 30 Jahre. Ähm, das finde ich ein bisschen arg, ähm, ja, ja, Verblendung, was da getrieben wird ähm, oder auch ähm, irgendwo äh, dass äh, Bäume gepflanzt werden, ja. ähm, um halt einfach seine CO2-Bilanz dann zu schönigen. Ähm, da ist, glaube ich, die äh, Politik ähm, im Zugzwang ähm, was zu tun, ähm, weil hier wird, glaube ich, noch viel Schabernack getrieben, Wie nachhaltig der Konsument das dann ähm, für sich ja, herausfindet, ob das dann tatsächlich nachhaltig ist. Das liegt, glaube ich, am Konsumenten, indem er sich über die Brauerei oder das Produkt in der Lebensmittelindustrie ähm, informiert und ähm, vor allem auch in, in der Verpflichtung ähm, derer, die äh, das betreiben und auch meinen, äh, beziehungsweise die versuchen, es ehrlich ähm, zu machen,
1: auch damit äh, zu informieren. Weil kommuniziert ihr denn, dass euer Bier nachhaltiger ist oder generell nachhaltig ist? Wird es kommuniziert? Wir
0: kommunizieren es so. ja. Okay, also gut. wir äh, schreiben es jetzt nicht auf unsere LKWs oder auf die Plakate drauf, hm. ähm, aber über Pressearbeit versuchen wir natürlich die Fortschritte unserer Investitionen bzw. der Nachhaltigkeit, die wir erlangen, ähm, schon an den Endverbraucher zu bringen.
1: Hm. Weil ihr nehmt äh, jetzt natürlich viel Geld in die Hand, äh, um da einfach nachhaltiger aufgestellt zu sein. Wenn jetzt äh, andere Unternehmen, die vielleicht auch größer sind, die irgendwie mehr Marketingbudget haben, ähm, dann im Prinzip genau das gleiche Marketing äh, machen, indem sie es halt, äh, indem sie halt Greenwashing betreiben, ähm, ist es natürlich für euch auch schlecht, weil dann eben dieser Nachhaltigkeitsfaktor beim Produkt Bier ja irgendwann auch so ein bisschen inflationär wird. Ne, irgendwann sagt der Konsument. Kann ich dieser ganzen Werbung, ja wenn es überhaupt Werbung ist, kann ich der überhaupt noch glauben? Und wo ist der Unterschied am Ende des Tages, ne? Das ist das Schwierige, ja. Mhm. Und äh, bei unserem aktuellsten
0: Projekt, äh, aufgrund unseres Wachstums, äh, bauen wir jetzt aktuell ein neues Logistikzentrum, weil wir in, in, im, im Stadtzentrum von, von Armsberg sind und äh, vorne und hinten nicht mehr auskommen, links und rechts. Ähm, und da bauen wir ein klimapositives Logistikzentrum. Ähm, das erste Bayerns ähm, und eins der ersten in Europa und da ist mir das eigentlich in der Planung ähm, vor drei Jahren äh, so das wirklich das erste Mal so in die Quere gekommen mhm. ähm, wir haben das finanzieren wollen und ähm, ich habe gesagt wir wollen das äh, wie es unser Motto ist äh, und auch verpflichten zu dem Thema was wir hier mit dem Hundertwasser äh, geschaffen haben oder mein Vater im Einklang mit der Natur auch in, weiterführen in der Markensprache mit unserem Logistikzentrum und da war ich natürlich äh, bei den Bankgesprächen, bin ich da auf ähm, ja, ähm, taube Ohren gestoßen, weil die natürlich gesagt haben, du bist Logistiker, ähm, du musst das Ding auf acht Jahre, so wie die ganzen anderen Logistiker ähm, tilgen und weil du damit Profit machen musst und da habe ich dann aber auch gesagt, äh, wir möchten das nachhaltig machen ähm, und wir bauen das Ganze um auch in 100 Jahren damit noch zu arbeiten ähm, und deswegen muss es auch, bedarf es auch einem Gründach oder einer Grünfassade ähm, oder der Holzbauweise. Ähm, da finde ich, muss die Politik, das ist jetzt das Thema Baubranche oder Industriebau, ähm, viel mehr eingreifen oder versuchen, das möglich zu machen oder die, die Unternehmer auch in die Verantwortung nehmen, ähm, dass hier mehr geschaut wird, dass nicht immer nur auf den Profit, sondern auch auf die, sozusagen auf die nächste Generation geschaut wird mhm. ähm, und das Ganze, äh, ein, äh, die, die Unternehmer, beziehungsweise äh, die großen Unternehmer, sagen wir es mal so, ähm, die da flächendeckend jetzt im Logistikbereich äh, Hallen bauen und keine PV-Anlagen
1: drauf machen, ähm, in die Verantwortung zu nehmen. Mhm. Aber warst du jetzt da in dem Punkt äh, einfach besonders weitsichtig, dass du gesagt hast, okay, ich mache jetzt äh, ein klimapositives Logistikzentrum und kein klimaneutrales äh, Log Logistikzentrum? Weil äh, dieser ganze äh, Punkt der Klimaneutralität, das steht ja auch gerade alles äh, relativ im, äh, ja, ähm, in Frage. Ähm, warum hast du dich dafür, dafür entschieden, dass es unbedingt klimapositiv sein soll?
0: Ja, die, unsere Logistik hat... Ähm wird aktuell noch natürlich ähm, betrieben ähm, mit Elk oder Verbrennermotoren. Mhm. Ähm, also wir stoßen da auch mehr aus. Ähm, und das, die Frage habe ich mich eigentlich wirklich nicht gestellt, mir nicht gestellt. Also für mich war eigentlich von Anfang an, dass das Klima positiv sein soll, ähm, weil wir unser Bier auch weit fahren. Und ähm, was bringt mir im Bau die Klimaneutralität, ähm, wenn ich auf der anderen Seite, um es äh, zu vermarkten, dann auch äh, noch mehr ausstoße. Also da war eigentlich von Anfang an klar, dass äh, für uns
1: das Klima positiv sein muss. Und was bedeutet das jetzt konkret? Also was hat sich damit geändert, dass ihr jetzt ein klimapositives Logistikzentrum habt? In, in welcher Hinsicht? Also wenn man das jetzt mal, wenn man das jetzt mal verbildlicht, du sagst ja gerade, eure, eure Logistik, äh, die hat noch oder funktionierte damals mit Verbrennermotoren, ähm, sind das jetzt alles E-Autos oder wie muss man sich das konkret vorstellen?
0: Ja, Soweit ist der Fortschritt bei, beim LKW noch nicht. Da sind jetzt die oder Wasserstoff die <lacht> oder Wasserstoff, äh, da sind die ersten ähm, Studien beziehungsweise äh, Testfahrzeuge auf dem Markt oder kommen ja. jetzt da auf den Markt. Die sind aber ähm, noch ferner liefen äh, irgendwo der Wirtschaftlichkeit. Was ähm, hat sich geändert? Also wir haben ähm, eigentlich einen weiteren, einen, einen, einen weiteren äh, Sparte beziehungsweise einen, 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 einen weiteren Standort so gebaut, damit, damit er äh, klimapositiv agiert. Also wir haben ähm, hier keinen keinen Strombedarf, äh, keinen Wärmebedarf. Äh, wir können unsere Stapler die, da, wo wir auch einige haben, die wir vorher mit Gas betrieben haben, ähm, über die PV-Anlage und den Energiespeicher, ähm, ähm, irgendwo bedienen. Wir können den übrigen Strom auch äh, noch ähm, unseren Mitarbeitern anbieten. Ähm, wir haben komplett aus Holz gebaut. Also die Baubranche ähm, ist ja einer der größten CO2-Emissionstreiber mit acht, glaube ich, habe ich mal gelesen, mit 38 Prozent. Ähm, haben geschaut, dass die komplette Dämmung und Bauweise nicht chemisch hergestellt wurde. Also wir haben ähm, Holzbau, also nachwachsenden Rohstoff. Äh, wir haben keine PU-Dämmung, also chemisch hergestellt, sondern hier die Holzabfälle äh, genommen, die Sägespäne, ähm, die dann die Halle dämmen, wo wir einen ähnlichen äh, Dämmwert haben wie ein Einfamilienhaus. Ähm, und zusätzlich haben wir dann... Gründach ist jetzt nichts Neues, aber eine grünfassade. fassade mhm. ähm, Die haben wir von einem Unternehmen in den Niederlanden gefunden. Äh, Semper Green heißen die, die machen fassadengebundene ähm, Fassaden. Und diese Fassade ähm, dämmt, kühlt zusätzlich die Halle, mhm. ähm, da sie einfach grün ist von Anfang an und äh, bringt einfach noch viel weitere ähm, Faktoren oder äh, positive Aspekte mit sich, wie zum Beispiel Luftreinigung oder Art, äh, Schutz der Artenvielfalt. Ähm, und da haben wir dann auch eigentlich schon auch angefangen bei der Baugründung, haben hier kein neues Material verwendet, sondern explizit ähm, schadstofffreies Abbruchmaterial von anderen Baustellen. Da haben wir ein tolles äh, Bauunternehmen hier vor Ort, äh, die sich da, mit voll reingehängt haben und versucht haben, ähm, diesen DGMB-Standard, den also Deutsch, äh, Bund des Deutschen Nachhaltigen Bauens, äh, zertifiziertes, ähm, hier den Goldstatus zu erlangen, ähm, um das Ganze klimapositiv oder auch hundertprozentig
1: nachhaltig zu bauen. Mhm. Aus unternehmerischer Sicht äh, ist es natürlich alles erstmal ein Rieseninvestment, was sich sicherlich auch irgendwie lohnen muss, wie man das jetzt äh, rechnet. Also wann es sich an welcher Stelle und wie es sich für euch lohnt, ähm, das äh, wirst du jetzt wahrscheinlich in der Kürze der Zeit nicht erklären können. Aber würdest du jetzt auch anderen Unternehmen und anderen Unternehmern, Unternehmerinnen äh, Mut machen, dass man da wirklich so ein großes Investment geht und beispielsweise eben auch äh, klimapositiv baut? Also hat sich das auch jetzt schon für euch gelohnt? Und würdest du sagen, das ist wirklich ein lohnendes Investment? Also... In, im
0: Internen bei uns lohnt sich äh, der Bau sch schon mal so weit, dass wir ja auf der jetzigen Fläche nicht mehr aus auskönnen ähm, mhm. und da erhebliche Mehrkosten natürlich haben. Ja. Ähm, das ist jetzt mal für uns intern und wie gesagt, wir glauben an den Weg. Ähm, ich habe äh, Damals äh, nicht von Corona gewusst und auch nicht vom Ukraine-Krieg, ähm, habe da Gott sei Dank ein glückliches Händchen mit den ganzen Investitionen der PV-Anlagen gehabt mhm. und haben uns da als mittelständisches Unternehmen stark verschuldet, was mhm. wir natürlich jetzt nicht direkt ähm, jetzt merken, aber wir wollen es am Ende des Tages dem Kunden ähm, ja auch weitergeben und konnten durch diese starken Strompreise nicht wie äh, üblich mussten wir die Kistenpreise erhöhen, sondern konnten das etwas gedämpfter machen. Ähm, also wir geben das ja auch weiter an den Kunden. Und ich glaube, dass wir da auch äh, mit dem klimapositiven Bau, der natürlich am Ende des Tages ein äh, bisschen mehr kostet ähm, und mehr Belastung fürs das Unternehmen ähm, bereitet, ähm, aber auch den richtigen Weg gehen werden.
1: Mhm. Du hattest vorhin äh, schon euren Turm erwähnt. Ähm, ich glaube, ihr schafft auch so ein bisschen so eine Art Begegnungsstätte, dass ihr auch die, äh, ja, die, die Besucher vielleicht eurer Stadt äh, und vielleicht auch die Einheimischen da irgendwie so ähm, in, euren, in eure Produktion mit einbezieht. Äh, welche Möglichkeiten hat man denn als Besucher, wenn man euch besucht? Ja, also mein
0: Vater hat, ähm, war schon immer so ein Marketingvisionär. Ähm, er hat immer gesagt, äh, wir man muss sein oder sein, sein 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 ziel war es immer dem endkonsumenten ein, ein lächeln äh, ins gesicht zu zaubern mhm. und er hat gesagt äh, so 0815 marketing das ist verschwendetes geld mhm. äh, ich, ähm, ich möchte ich möchte eigentlich äh, ein erlebnis für unseren kunden schaffen äh, wo er auch mit einem positiven äh, mit was positiven äh, in uns mit uns in verbindung ähm, am Ende des Tages rausgeht und hat da äh, selber ähm, lange Jahre ähm, Bierbrauereiführungen äh, gemacht, ja. ähm, die ein bisschen mehr ausgestaltet, wie man sie vielleicht so üblich kennt ähm, und äh, hat das auch selber gemacht und wir waren dann in den 90er Jahren, war ja der Herausforderung gestellt, dass äh, das Brauereisterben immens äh, vorangeschritten ist ähm, und er wusste eigentlich damals, ähm, er muss eigentlich mit dem Aspekt, äh, dass Marketing oder mit seiner Ansichtweise also ins Marketing er irgendwas Besonderes schaffen muss und die Marke Kuchelbauer einzigartig machen muss. Und hat dann die Anfrage äh, an den Friedensreich Hundertwasser, das war der bekannteste, noch damals lebende ähm, Künstler, gestellt, ob er nicht für die Brauerei einen Kunstort, Bioort inmitten von Bayerns äh, schaffen möchte. Und das hat ein bisschen Überzeugungsarbeit gekostet, äh, aber er war da hartnäckig und äh, visionär. Und äh, am Ende des Tages war es dann so, dass wir 2011 äh, diesen 100 Wasserturm äh, gemeinsam äh, öffnen konnten.
1: Mhm.
0: Und ähm, was auch für uns natürlich ein, ein erheblicher Marketingfaktor ist. Ja. Mhm.
1: Wo wir gerade beim Thema Marketing sind, äh, warum habt ihr das Weißbierquartier Plus genannt? Äh, also, was, was hat das Plus für eine Funktion? Worauf soll es hinweisen? Das Plus habe ich mir eingebildet, äh, weil es
0: äh, Weißbierquartier ja, <lacht> so einsam dastand und die Klimapositivität äh, okay, ne, auch noch irgendwie ja. irgendwo mit äh, reinspielen soll. Und Quartier ähm, war, war so: ähm, Wir haben ein. Wir geben unseren Projekten immer, also wir haben immer so nicht so branchenübliche Projekte. Also wir sind da immer ein bisschen anders unterwegs ähm, und versuchen dann auch individuelle Namen den Sachen zu geben. Auch unsere Biere haben individuelle Namen und ähm, da haben wir was gesucht. Wir wollten es nicht Logistikzentrum nennen mhm. ähm, und wir schaffen einen Lebensraum. Ähm, ich finde, ähm, mir war es auch ein großes Anliegen, auch dadurch, dass ich früher oft mitgefahren bin bei den LKW-Fahrern ähm, der Logistikbranche, ähm, einen Lebensraum zu schaffen oder einen Arbeitsraum, äh, wie man es vielleicht aus einem hippen Coworking-Place äh, kennt. Ja. Ähm, die, die Jungs und die Damen, äh, die müssen jeden Tag hart ackern äh, und dann eigentlich die letzten Jahre immer nur gebeutelt äh, mit irgendwelchen Lenkzeiten und mhm. obwohl die LKWs immer moderner werden. Ähm, und äh, es ist extrem harte Arbeit. Und warum sollten die nicht auch einen Lebensraum oder einen Arbeitsraum bekommen, der vergleichbar ist wie in Berlin im, im Startup, Glück gesagt, jetzt mal so, oder so dahingesagt. Also äh, das war mir ein Anliegen, dass auch die äh, da ein ähnliches Arbeitsumfeld kriegen.
1: Das Und, heißt, ihr, oder
0: Lebens, Lebensraum.
1: Ja, also ihr habt da Arbeitsplätze geschaffen oder Arbeitswelten geschaffen, die auch wirklich modern sind, ja, die, die schon konkurrieren können, so wie du es gerade sagst, mit äh, Büros in Berlin, München, Hamburg.
0: Ja, also wir haben ähm, die, wir geben dem, der versiegelten Fläche, die wir da nehmen, ähm, 110 Prozent schon allein durch die Grünanlagen hm. ähm, zurück. Wir haben einen äh, Teich ähm, wird installiert. Ähm, wo ein, so eine kleine parkähnliche ähm, ähm, Atmosphäre hat äh, mit einem Grillplatz, den unsere Azubis äh, gemeinsam mit dem Bauunternehmen Azubis bauen werden, ähm, wo sie dann auch extra ein Bier machen dürfen. Ähm, dann haben wir Obstbäume, wo wir Projek versuchen, Mitarbeiterprojekte ähm, zu machen, ähm, wo sie sich mit um die, mit, also dass man auch mal ein bisschen aus dem Arbeitsalltag herauskommt, äh, um, um die Obstbäume kümmern kann. Wir haben äh, Bienenvölker, äh, wir haben äh, die, die, die Aufenthaltsräume möglichst modern und aufwendig äh, werden wir gestalten. Ähm, wir haben äh, ja, E-Ladesäulen für Fahrräder, für Autos mhm. ähm, und noch viele andere Dinge. Und natürlich ist der ökologische Faktor äh, Holzbauen. Ähm, Hol äh, ähm, also, der Holzbau ähm, hat reinigt oder hat eine ganz andere Atmosphäre da drin ja. zu arbeiten. Das senkt natürlich den, den Herzkreislauf, sagt man. Ähm, und äh, das soll dem alles zugute sprechen. Und wir sind einer der ersten Logistikalen, die riesen äh, Tageslichtfenster haben, ähm, die, wo die, die wir gewählt dahin platziert haben, wo die, ähm, kom wo kommissioniert wird
1: und wo auch verpackt wird. Dann sind wir ja sozusagen schon beim beim Thema Karriere. Du hattest vorhin auch schon darauf hingewiesen, dass ihr auch da schon Preise gewonnen habt. Ihr seid da natürlich auch dem dem Wettbewerb ausgeliefert sozusagen und ja habt da im Prinzip konkurriert mit anderen Arbeitgebern um die um die Talente oder um gute Mitarbeiter. Was könnt ihr denn so bieten? Beziehungsweise welche, welche Jobs habt ihr vielleicht permanent ausgeschrieben? Was sind so ähm, typische Jobs, die man bei euch, ähm, ja, ähm, wo man sich bei euch bewerben kann? Also wir
0: haben ähm, verschiedenste Abteilungen. Ähm, wir haben über äh, zwölf Abteilungen. Also ständig ausgeschrieben sind natürlich die, die Abteilungen, wo auch irgendwo der, der Nachwuchskräftemangel ähm, ist. Das ist das Handwerk. Brauer, ähm, Lageristen, Lkw-Fahrer, ähm, das wird ständig gesucht, ähm, äh, und, aber bei uns gibt es auch natürlich äh, kaufmännische Mitarbeiter. Ähm, aber wir haben da Gott sei Dank aktuell äh, Karriere bzw. eine sehr, äh, sehr geringe Fluktuation, sagen wir es mal so. Ähm, ich habe es ja vorhin auch schon angesprochen dass wir über zweistellige Betriebszugehörigkeitsrate haben. Und aktuell sind wir da sehr gut aufgestellt, sagen wir es immer so. Und karrierebedingt kann man bei uns auch viel erreichen. Also man hat viele interessante Projekte. Eigentlich kommt so jedes Jahr ein anderes Projekt dazu. Wir hatten jetzt, haben jetzt das Logistikzentrum. Wir haben vorher... Ähm, unseren äh, Gasthof ähm, am, am Stadtplatz äh, aufwendig saniert und ein Hotel installiert. Ähm, dann kommt natürlich viel mit dem Tourismus dazu, äh, das auch eine Sparte davon ist, äh, wo wir ähm, viele Mitarbeiter äh, arbeiten. Also karrierebedingt wird es bei uns nicht langweilig und äh, unsere Belegschaft oder auch, glaube ich, in anderen Brauereien sagt, äh, so, so eine Brauerei, da ist
1: jeden Tag was anderes und es äh, wird nie langweilig. Mhm, Habt ihr denn vielleicht noch irgendwelche weiß nicht, Benefits, die bei euch besonders sind, die den, den Job noch so ein bisschen attraktiver machen? Also wir haben seit, ähm,
0: wir sind, ähm, haben keine, ähm, kein Betriebsrat. Ähm, wir haben einen, ein, wir sind seit über 50 Jahren, ähm, zahlen wir Löhne nach Tarif. Mhm. Ähm, wir haben noch ein 13. Gehalt. Äh, wir haben ein 14. Gehalt. Äh, Provisions, also je nachdem äh, wollen wir auch die Mitarbeiter beteiligen an unserem Erfolg, äh, das wird gemessen an, an äh, Absatz und Gewinn, äh, was jeden so ein bisschen zum Unternehmer machen soll. Wir haben äh, de, äh, die letzten Jahre, um auch natürlich konkurrenzfähig äh, mit den großen Big Playern in unserer Umgebung zu bleiben, Jobrat, äh, Fitnessstudios-Beiträge ähm, und etliche andere Sachen ähm, vom Firmenobst bis, ja, also um uns da eigentlich auch flächendeckend so aufzustellen, dass wir da mithalten können. Hm, hm. Und ganz neu haben wir seit diesem Jahr eine kleine Azubi- oder Leerbrauerei installiert, ähm, bei uns in der Brauerei. Ähm, das ist so eine kleine Anlage, da kann man 200 Liter Braun. Und da haben wir jetzt auch eine neue Braumeisterin, die ähm, so ein bisschen für die Azubis zuständig ist und für diese Lehrbrauerei. Da werden, kann sich jeder Mitarbeiter ähm, bei uns einmal im Jahr in die Welt des Bierbrauens eintauchen und sich da selber dran schulen. Und die Azubis äh, kriegen das quasi, es ist wirklich noch handwerkliches Brauen, also nicht groß mit dem PC ähm, oder automatischen äh, Ventilen, ähm, kriegen da die Möglichkeit ähm, während ihrer Ausbildung einmal zu brauen und am Ende ihrer Ausbildung müssen sie sich dann beweisen und uns ein schönes äh, Weißbier oder Biererwall äh, brauen und das wird dann mit uns verköstigt ähm, und können sie den Rest dann mit ihrer Familie oder Freunden mhm. ähm, genießen mhm.
1: Jetzt sag nochmal zum Schluss des Podcasts, warum sollte man euer Bier trinken und kein anderes? Und was sind denn vielleicht auch so eure Meilensteine noch für ja für, für das letzte Quartal und vielleicht auch fürs nächste Jahr? Also das ähm, kann ich jetzt so ad hoc nicht
0: sagen. Also ich glaube, jeder Konsument muss für sich wissen, äh, welchen Geschmack er hat. Und ich ähm, freue mich natürlich, äh, wenn ähm, den Leuten unser Bier schmeckt, ähm, aber jede Brauerei ist irgendwo einzigartig im Mittelstand, aber man sollte bewusst ähm, vielleicht auch darauf schauen, äh, wie Bier verkauft wird, ob das jetzt äh, durch Pressing ist oder ob es äh, natürlich ehrlich verkauft wird. Ähm, also das, da ist, glaube ich, das wäre jetzt gegenüber meinen Kollegen auch äh, etwas unfair, weil jeder macht ein, ein super äh, Produkt, Okay. und Aber uns, uns freut es natürlich und äh, unsere Meilensteine sind natürlich äh, jetzt erst einmal in erster Linie für uns als Brauerei dieses neue Logistiktrend äh, zu beziehen und äh, die nächsten Jahre der hundertprozentigen Nachhaltigkeit ähm, die nächsten fünf Jahre irgendwo
1: zu erreichen. Hm, hm. Also jeder, der sich mal so ein bisschen zum Thema Nachhaltigkeit äh, ja, im, in der Bierbranche informieren will, der ist, glaube ich, bei euch auf jeden Fall Richtig aufgehoben, seid ihr denn auch wirklich ein offenes Haus, wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung, Kunden oder auch B2B-Leute an euch herantreten wollen, kann man das machen? Kann man einfach auf euch zugehen und ihr habt da offene Ohren? Ja, bei uns kann man sich
0: täglich, man kann uns täglich besuchen mit unserer mhm. Besucherwelt, kann man sich einen eigenen Eindruck davon verschaffen und so ähm, wir haben sind haben sehr viele Vertriebler die natürlich unsere Kunden äh, betreuen ähm, und sich auch da ähm, viel Zeit nehmen und ähm, ja das ist haben wir uns eigentlich auch da dem verschrieben dass wir möglichst viel informieren und wenn jemand nachfragen will kann er das jederzeit gerne machen
1: Okay, das jetzt meine letzte Frage wäre jetzt noch, sind eure Produkte auch im LEH zu finden und wenn ja, dann nur in Bayern oder wo, wo kann man eure Produkte kaufen? Also unsere Weißbier gibt es eigentlich in den bekannten ähm, LEHs in,
0: in Bayern flächendeckend. Mhm. Ähm, wir haben jetzt die letzten Jahre auch, ähm, sind wir da so ein bisschen äh, dabei bei Baden-Württemberg und im mitteldeutschen Raum. Und vereinzelt bei, in Berlin ähm, sind wir in vielen Märkten schon drin. Ähm, also der, der Weißbekenner, äh, glaube ich, in, in, äh, find, findet uns ähm, zwar mit, mit ein bisschen Suche weiter entfernt, aber ähm, es gibt uns da schon äh, im, im
1: süddeutschen Raum äh, ziemlich, äh, haben wir ein gutes Angebot. Mhm. Welche Rolle spielen Spätis beispielsweise in Berlin für euch oder ein Kiosk in, in Köln? Das wäre natürlich interessant, ja. Dass, äh, da sind natürlich die Plätze rar und die ja. sind natürlich auch hart umkämpft.
0: Ähm, wäre natürlich eine große Ehre. Also ja. äh, Spätis kenne ich noch von damals. Ähm, to tolle Institutionen oder Einrichtungen. Nicht ja. Einrichtung, aber ähm, ja, wäre natürlich eine super Sache. Ähm, aber es leider, da sind die, die Plätze hart umkämpft.
1: Okay. Ja, super. Äh, vielen Dank dir, Jakob, für die, für die kurze Reise mal in die, äh, ja, in die Braubranche. Das hatten wir so noch nicht, wie gesagt. Ähm, hört sich alles spannend an. Äh, ich wünsche euch viel Erfolg für die Zukunft und sage bis hierhin erstmal vielen Dank. Vielen Dank. Ich sage Dankeschön. Alles klar. Bis dahin. Ciao. Ciao.
0: Und das war es auch schon wieder für heute mit einer neuen Folge Grünes Mikro. Alle Infos und Links zu diesem Podcast findest du in den Show Notes.